0: Also nach einer zweiwöchigen Kunstpause melden wir uns wieder zurück. Die, Une, die war uneingekündigt, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Aber, aber, aber auch nur so halb. Also ich meine, wir haben es jetzt ja schon durchscheinen lassen das letzte das Mal. Das passieren könnte. Das passieren könnte, ja. Und das Interessante ist ähm, Trotzdem gab es bei den Downloads an, an dem Tag, wo wir sonst immer hochladen, so einen Peak. <lacht> da, dann haben halt voll viele Leute, äh, haben, halt, haben halt runtergeladen, aber halt dann halt die Folgen, die sie noch nicht gehört haben.
1: Das sind unsere neuen Fans, die dann halt die alten Folgen weitergehört haben.
0: Yeah.
1: Ja. Ich, so, äh, kann ich direkt schon mal äh, das Erfolgreiche verkünden? Ich habe beide Hausarbeiten abgegeben.
0: Okay, das. Ja.
1: Ich, ich verbuche das als Erfolg. Zwischendurch war ich mir da nämlich nicht so sicher, ob ich das tue.
0: Also ja, das, das war der Grund, warum wir nicht gesendet haben, weil du bis über beide Ohren in Arbeit stecktest. Richtig. Ja. Und beide Male kurz vor knapp sozusagen fertig geworden bist.
1: Mhm, das ist irgendwie ein Faden, der sich durch, schon durch mein Schulleben gezogen hat. Mhm. Jetzt nicht besser wurde und... Ich weiß nicht, ich komme dem einfach nicht, ich werde ihm nicht her. Es tut mir übrigens leid, ich lackiere schon wieder meine Fingernägel.
0: Oh ja, warum nicht?
1: Ja, nicht, dass du das unhöflich findest, aber hm. ich höre dir zu,
0: trotzdem. Meine Tochter hat, hat heute Lippenstift äh, für sich entdeckt. Uh. Allerdings, ja, allerdings ähm, hat sie gedacht, okay, hier habe ich eine Lippe und hier habe ich einen handelsüblichen Stift, macht zusammen das Kompositum Lippenstift. <lacht>
1: War es ein Filzstift? Ja. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Solange es kein hier äh, Edding war, nicht wasserlöslich, ist alles gut.
0: Die hat so eine, so eine coole Tasche. Also, meine Tochter sammelt so, so allen möglichen Nippes zusammen. Ja? Also wirklich irgendwelchen Schrott und das packt sie dann immer zusammen in so eine Tasche. So, ach, was für ein Material ist die? Nicht, sieht aus wie Filz, nur halt. Nur halt nicht so filzig. Also, verstehst du? Also schon so weich und stoffig, aber Filz assoziiere ich eher so mit einem bestimmten Schlag Mensch Ach, und oh. den will ich, will ich nicht in meinem Haus sehen. So.
1: Aber eigentlich ist
0: es Filz. Ja,
1: was, ist es? Ach,
0: was weiß ich, was es heutzutage alles gibt. Früher war das viel einfacher, ja. Früher war das Ding entweder aus Plastik oder aus Gute ja, oder, oder aus Leder. So, fertig. Und jetzt gibt es ja alle möglichen Schnickschnack. So, und ähm, sie sie lebt gerne halt auch ihre Destruktivität aus und dann ist sie halt einfach, hat sie ihre Kinderschere geholt und hat also das ist so eine Tasche mit zwei so Henkeln, damit man es tragen kann, ja, also entweder über der Schulter oder halt an der Hand und hat halt einen so einen Henkel durchgeschnitten, ja, mit, mit ihrer Schere und ich so, ja, ähm, kann man machen, aber warum hast du das denn gemacht? Und dann hat sie zu mir gesagt, weil der mich so blöd angeschaut hat. <lacht> finde ich gut. Ja.
1: Direkt gewährt. Also sie uh. ist keine, die der, dem Konflikt aus dem Weg geht, wenn jemand sie blöd anstarrt.
0: Ja, schneidet ich gleich die Schere auf. Ja. Sehr schön. Ja, das finde ich, das fand ich irgendwie witzig. Ja, aber weißt, muss man halt nur aufpassen, dass sie nicht später mit ihren Liebhabern so umgeht, so was mit dem Halal-Messer. <lacht> so. <lacht> <lacht> ja.
1: Wenn du sagst, sie sammelt gerne Nippes, meinst du, sie ist anfällig dafür, viel Krusch aufzuheben?
0: Ja, ja. Die kann, nichts, die kann nichts wegschmeißen. Aber das zieht sich wiederum wie ein roter Faden durch die, äh, durch die Familie. Also nicht meinerseits.
1: <lacht> das dachte ich mir jetzt schon. Ähm, meine beste Freundin hat gestern geschrieben, sie hat alte Schulhefte und Ordner aus unserer Schulzeit gefunden. Mhm. Aus Abi-Zeiten. Hat ein paar knaller Zitate unserer Lehrkräfte ähm, wiedergegeben. Und da dachte ich auch, ey, das ist über ein Jahrzehnt her. Warum hast du das noch? Aber ja, ja sie, hat, sie hat so einen ähnlichen Drang.
0: Ich habe aber auch erst kürzlich, äh, also ich habe nicht alle, sondern ich habe nur so ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, gab es das bei euch in der Schule, dass man so ein dass einer auserkoren wurde, also es war eine Bestrafung, aber einer fürs Jahr auserkoren wurde, das Klassenbuch zu führen. Also irgendwann wurde bei uns in Bayern irgendwie in der neunten Klasse so ein Klassenbuch eingeführt, wo dann geschrieben ist, XY war entschuldigt oder ähm, hat sich äh, so oder so schlecht benommen und, und so ja, es weiter. Es gab
1: so einen Dienst, ja, den hat, oh, den hat in der Oberstufe Johnny übernommen, ja. wie auch alle anderen Dienste und Johnny war die Person, bei der ich am ehesten dachte, okay, wenn bei uns jemand irgendwann Amok läuft, dann er. Hm. Und er ist irgendwann aber von heute auf morgen verschwunden mit der Klassenkasse. Das war dann, <lacht> dann ganz lust. Die hat er nämlich auch geführt.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, aber warum komme ich auf das Thema mit diesem Klassenbuch? Also natürlich war, war ich der Vollidiot, der das führen musste. Also ich habe mich ganz bestimmt nicht freiwillig dafür gemeldet, aber führen heißt nicht eintragen, sondern du bist derjenige, der das dafür verantwortlich ist. Du musst das tragen mhm. und du auch zwischen den Klassenräumen, damit Lehrer, die irgendjemanden tadeln wollen oder so etwas, das dann da reinschreiben können. Und also ich von meinem Eindruck her aus der heutigen Perspektive ist es ja dann so eine Ansammlung eines öffentlichen Dokumentes, was ja wohl in der Schule archiviert werden sollte. Oder?
1: Ist das heutzutage aus Datenschutzgründen überhaupt noch
0: okay? Ja. Sagen Wenn da mal, steht,
1: Mart Bär hat in der Nase gepopelt,
0: hm. <lacht> Ist halt die Frage, ist es datenschutzrechtlich oder äh, sonst irgendwie okay, dass das Ding auf meinem Dachboden liegt? <lacht> <lacht>
1: Oh, es wäre einer meiner größten Wünsche, jetzt gerade aktuell, die ich empfinde, äh, dass du uns etwas daraus vorliest.
0: Ja, muss ich, dann muss ich mal machen. Musst
1: du für das nächste Mal, du kannst ja die Namen austauschen.
0: Ah, wieso denn? Ja. <lacht> ich, ich, kann ja, ich kann ja überall nur das raussuchen, wo, wo ich genannt werde. Das, Oder ist so. das ist natürlich doppelt fies, wenn du je, derjenige bist, der das rumschleppen muss und dann sozusagen das Sammelsurium deiner eigenen Schandtaten da drin vermerkt ist. <lacht>
1: Okay, also ich wünsche mir das. Such das bitte bis mm,
0: nichts. Ja, Woche. nö, ich muss das nicht suchen. So. Ich weiß genau, wo es liegt. Oh, also, das noch besser. Die ganze Schule sucht es, aber ich weiß, wo es liegt. <lacht> <lacht> ja, aber es, da kam auch niemand auf mich zu und hat gesagt hier, vor allem das war aus der neunten Klasse, also sie hätten noch drei Jahre Zeit gehabt, mich zu fragen.
1: Ich glaube, das ja, interessiert Jahre. Lehrkräfte im Nachhinein auch eh nicht mehr.
0: Das wurde auch inkonsequent geführt. Also da gab es Lehrer, die... Mh, die das sehr konsequent gemacht haben, andere haben drauf geschissen. Ich kann mich gut erinnern an einen Lehrer, der hatte immer ein Hemd an, was ja äh, lobenswert ist, jetzt mal von meinem Standpunkt aus. Äh, aber äh, Hemd ist nicht gleich Hemd, das muss man auch dazu sagen. Ja. Also vor allem, was das Muster angeht. Aber er hat darüber meistens einen Pullover getragen, was auch an sich lobenswert ist. Ja. Aber auch da gibt es solche und solche. Ich kann, was er aber hatte und was absolut nicht entschuldbar ist, ist, er hatte eine Brusttasche an oder auf seinem Hemd. Das funktioniert einfach nicht. Also Brusttaschen auf Hemden, das macht man einfach nicht. So. Und in dieser... Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Brusttasche ist
0: wie dieser Gürtel nur auf Brust. Nee, 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 nee. Einfach nur so eine einzelne Tasche, die hier so auf dem Hemd drauf ist. Okay, verstehe. Mhm. Mhm. Danke. Genau. Wo er immer seine Kulis und Füller reingesteckt hat, ja, und um dann was ins Klassenbuch zu schreiben, musste er dann weiß ich hier so seinen Pulli nach vorne ziehen am Hals und dann so total ungelenk in, in sein, also quasi das, die, die gleiche Bewegung, die ein Mann macht beim Pinkeln, nur eine Station tiefer. Also so ein ungelenk irgendwo reingreifen und was rausholen. So. Und äh, an dieses Bild kann ich mich noch, kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, immer noch, wie er in seine, in se, äh, seinen walnussbraunen, gemusterten Pullover zur Seite geschoben hat, um dann in seinem violetten Hemd <lacht> dann seinen Kugelschreiber rauszuholen. Und weißt du, das war, ich weiß gar nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob es, aber er hat seine Frau, äh, die auch Lehrerin an der Schule war, natürlich, ähm war aber früher mal seine Schülerin und jetzt... Äh, Ach ja, das gibt es auch an jeder
1: Schule mindestens äh? einmal, oder? Ja. Ich, wir haben es ja öfters über Lehrer und Lehrerinnen und vielleicht ist es schon durchgeschimmert, dass wir nicht die größten Fans dieser Berufsgruppe
0: sind. Sie können, mir, sie können mir jederzeit das Gegenteil beweisen, verstehst du?
1: Ich war letzte Woche einkaufen. Gut. Biomärkte haben das wahrscheinlich an sich, dass sie manchmal ein bisschen elitär wirkende Menschen anziehen.
0: Mhm.
1: Aber da war ein Pärchen, wo ich auch dachte, boah, ihr seid so schlimm, ihr seid so schlimm. Abstandsregeln, das heißt, so eine Schlange wird tendenziell gerade etwas länger
0: mhm.
1: und die Gänge aber nicht größer. Mhm. Also hat sie gefragt, ein Mann und eine Frau, die gerade an den Babysachen da rumgewühlt haben und ihren sagen, aber schon so stehen hatten, dass es halt, es könnte zur Schlange mhm. gehören oder auch nicht. Haben eine Frau und hat ganz nett gefragt, Entschuldigung, stehen Sie denn da an? Und dieser Mann guckt seine Frau an, verdreht die Augen und sagt, wie unsere Schüler können die Aufgabenstellung nicht richtig deuten. Denke, was? Und hat der Frau dann wirklich in einem Ton, wo ich dachte, ich werde gerade ausrasten und dir meine Biotomate im Gesicht zerdrücken, äh, erklärt, dass sie ja wohl sieht, dass der Wagen korrekt in der Reihe steht und natürlich sind sie in der Schlange. Mhm. Und was daran jetzt misszuverstehen wäre. Mhm. Und ja, solche Menschen schüren meinen Hass auf diese Berufsgruppe. Obwohl es bestimmt auch sehr viele, sehr gute
0: gibt dafür. Ja, aber die, ja. Das ist auch der Grund, warum ich früher in einem abgefuckten, verpissten, alkoholdurchseuchten äh, Lebensmitteldiscounter gearbeitet habe und nicht in einem Bio-Supermarkt. Weil äh, klar gibt es da auch Leute, die einem tierisch auf den Sack gehen, ja. Aber irgendwie... Es ist irgendwie auch noch ein bisschen normaler, habe ich das Gefühl.
1: Ich bin ja sehr, ich bin ja sehr äh, inkonsequent, was den Besuch welcher Geschäfte angeht, was Lebensmittel angeht. Mhm. Ähm, ich war gestern im Aldi mhm. und da dachte ich an der Kasse wiederum, also da hat keiner so ein doofes Gespräch geführt. Mhm. Aber alles sahen unglaublich ungesund aus. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Beleuchtung in dem Laden ist. Oder...
0: Ich weiß es nicht. Am Sortiment.
1: Sortiment. <lacht> äh, ja, also sie sahen wirklich alle sehr, sehr ungesund aus, so ja. von der Gesichtsfarbe und so.
0: Mein, mein, mein Höhepunkt des Jahres war immer, ähm, das müsste so um Weihnachten rum gewesen sein, also kurz vor Weihnachten ähm, Gab es immer in einer Sonderaktion. Also für die Leute, die nicht wirklich involviert sind äh, im Bereich Supermarkt-Sonderaktion, oder Sonderangebot in der Regel, gerade bei, bei Lebensmitteldiscountern, das nennt also das sind eigentlich Ja, Das heißt, man, man schreibt was in die Zeitung, das ist, das ist spottbillig, ja, und die Leute kommen dann, um das zu kaufen, aber es ist nie viel davon da. Ja, also, ich kann mich erinnern, dass wir, keine Ahnung, bestimmten Sekt frag mich nicht welchen irgendeine so eine Pisse halt äh, besonders äh, besonders billig hatten und wir haben halt drei Kisten davon bekommen ja das sind das was? sind dann halt äh, das sind dann halt mal 18 Flaschen und das soll für die ganze Woche reichen schon klar so und das mein Lieblingsding ist wo ich halt bis heute nicht verstehe kommt übrigens auch in den Giftschrank zu den anderen Kollegen was man nicht mehr essen darf oder was man nie essen sollte ist äh, ich glaube Königin Pasteten mit Ragu-Fain. Weißt du, was ich das ist? Ich weiß
1: gar nicht, was das ist, nee.
0: Okay, also das sind so Blätterteig-Pasteten mit so einem Loch drin. Und in dieses Loch füllt man ein Raguphar. Raguphar ist ein, ähm, ja, ein aus der Dose. Ja, von Maika zum Beispiel, ja. Und das soll besonders fein, ja, wie der Name schon sagt, Fain, ja, also sein, ja. Also wenn du, wenn du das aufmachst, nur weil es in so einer abgefickten, äh, Pasteten-Dings drin ist, riecht es halt immer noch originär wie Hundefutter und das ist es de facto ja eigentlich auch. Es wird wahrscheinlich in der, in der gleichen Fabrik hergestellt. so Und ich glaube, es kommt ursprünglich aus der Berliner Küche und da wurden, wurden nicht nur Filetstücke drin verarbeitet, sondern halt alles, was so ich glaube, der Kalbskopf so zu bieten hat. Ja, also inklusive Hirnanhangsdrüse und, oh, auf. und, und so ah. ja. ja, aber die Leute... Die, sind, die, die haben mir den, den Laden eingerannt, um genau dieses Zeug zu kaufen. Okay, kennst du also nicht?
1: Nee, 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 dazu mehr so nicht alles aus deinem Giftschrank äh, konsumiere ich. Sogar die Mehrheit nicht bisher. <lacht> Bis auf die Margarine.
0: Die das ist, glaube ich, so eine so eine Generationengeschichte, so ein Ragoufar. Das, das kommt aus der Zeit der igel und, und, und solche Geschichten, weißt du, diesem diesen, diesen Kekse, äh, Kekse, Käsepixern mit Trauben und sowas.
1: Wobei ich sagen muss, Mettigel war das, was mich bisher, also Met mag ich auch nicht. Ich habe ja mein Problem mit Ruhmfleisch, ähm, aber ich habe mal einen veganen Met-Igel probiert mhm. und das hat mich wirklich, das hat mich nachhaltig verstört, weil der hat so geschmeckt, wie ich mir vorstelle, dass ein richtiger Matt Igel schmeckt. Mhm. Also nicht gut für mich, mhm. <lacht> aber trotzdem
0: nah dran, meinst du?
1: Ja, also ich fand es krass, dass das dann nicht nur so aussah und es, ich glaube, das Ding bestand zum Großteil aus Reiswaffeln, mhm. Zerkleinerten, sondern dass es wirklich so schmeckt, wie ich mir vorstelle, dass ein Igel schmeckt. Das fand ich krass.
0: Ja, ich finde es auch. Also... Ich meine, als, als Vegetarier habe ich da einfach eine ganz andere Draufsicht, aber wenn ich zum Beispiel einkaufen bin mit meiner Tochter, also meine Tochter macht das immer äh, recht geschickt, ja, sie äh, sie geht mit mir in Richtung Fleischtheke, ja, wir haben da eigentlich kein Business, ja, weil ich kaufe ihr eigentlich kein, kein Fleisch, das kriegt sie alles von ihrer, von ihrer, äh, von ihrer Oma und auch ausreichend, also äh, die Leute, die jetzt schon den Reflex hatten, das Jugendamt zu, anzurufen, weil ich meine Tochterfehler nähere, können das mal stecken lassen. So. Und spätestens, wenn sie in Hörweite ist, schreit sie dann ganz, ganz laut, dass sie eine Fleischwurst haben will. Und ähm, bevor ah. ich dann kaufe, bekommt sie dann ein Stück gratis. Ja. Aber das ist total witzig. Also, du bekommst ja nirgendwo, bekommst du irgendwo etwas Gratis in einem Supermarkt. Außer ein Stück Fleischwurst.
1: Für die Kinder. Ja, aber das ja, ist doch nett.
0: Ja, ich habe das auch Und, schon bekommen. Ich habe ich ja, ich hab, hab Gelbwurst, glaube ich, bekommen.
1: Ne, bei uns gab es immer äh, auch Fleischwurst. Hm. Aber ich muss sagen, ich äh, werde ein immer größerer Fan deiner Tochter. Ich finde das sehr schlau.
0: Ja, macht mach das echt gut.
1: Ja, äh, kocht ihr daheim? Da, also, ist deine Freundin auch Vegetarierin? Ja. Ah, okay.
0: Also wir okay. kochen eigentlich kein, kein Fleisch. Also das, was meine Tochter an Fleisch oder Wurst bekommt, bekommt sie von der Oma. Äh, die ist ja dreimal pro Woche, äh, dreimal pro Woche hier, ja, bringt gut. entweder was mit und kocht es ihr dann oder bringt halt Wurst mit oder so etwas. Ja, Wurst haben wir manchmal im Kühlschrank, aber äh, wenn wir es dann haben, ist sie es dann wieder nicht. Und nach egal. Na,
1: dann gibt es ja noch Henry.
0: Richtig. Der kriegt sowieso mehr, als er als er eigentlich sollte. Aber okay. ja sie hat das System schon durchschaut und schafft Sehr es gut. dann den Leuten, das, das Gratis-Zeug aus den Rippen zu leiern. Wobei ich mir dann schon ein bisschen doof vorkomme, ja. Also ich meine, so, so ein Stück Wurst werde ich mir halt gerade noch leisten können. Also ich könnte auch einfach kaufen, ja. <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Aber wenn, ja, aber ich, die wollen ja dann in dem Moment dem Kind ja auch eine Freude machen. Lass die Leute. Mm.
0: Dem kind.
1: Darf man das im Moment?
0: Das ist interessant. Also ähm, bei einem Rewe verpacken Sie es, verpacken Sie es dir extra in eine Tüte mit dem Warnhinweis, man möge es erst draußen öffnen, <lacht> während in einem anderen Rewe sie es halt einfach äh, so in die, in die Hand gedrückt bekommen hat und dann ja Mahlzeit. Und also die Politik ist also ein und ja gut, es sind Franchise-Nehmer, glaube ich, bei Rewe, aber ja, es gibt unterschiedliche Politiken in mhm. Rewe, die vielleicht zehn Kilometer auseinander liegen.
1: Voll krass. Ich habe vorhin, es hat an meiner Tür geklingelt. Das ist ja schon mal krass genug. Hm. Ich habe sie auch aufgemacht. Das ist äh, noch krasser. Ich mache normalerweise meine Haustür nicht auf, wenn ich nicht weiß, dass ich jemand erwarte, Finde ich unerhört irgendwo unangekündigt, ja, das, dabei. Das ist das ist <lacht> Und vorgestellt, also krasser Scheiß. Es hat sich tatsächlich ein neuer Nachbar vorgestellt, dass er eingezogen ist über mir. Mhm. Und man hat dann so kurz Smalltalk an der Tür gehalten und er arbeitet, also er ist hergezogen, weil er jetzt in dem neuen Amazon-Lager irgendwo um Mainz, irgendwo Gustavsburg, irgendwo muss es was Neues geben. Genau. Da ich, krass, meinst du, die haben jetzt so viele Aufträge oder meinst du, das war eh schon geplant, dass die jetzt neue Lager und neue Standorte irgendwo aufziehen?
0: Das war schon immer geplant. Also okay. ich kann mich, glaube ich, meine Mutter ist ja Lokalpolitikerin. Da wird, glaube ich, auch darüber gestritten, soll da, wo, wo ich herkomme, noch ein, ein riesiges Amazon-Zentrallager gebaut werden oder nicht? Und dann gibt es Für und Wieder- und Arbeitsplätze. Aber nein, böse und ja, mhm. das übliche hin und her. Und ich glaube, die, ja, sie, sie versuchen halt. Monopolist zu werden, überall, ja, in, in allen möglichen Bereichen. Und dazu brauchst du natürlich die nötige Infrastruktur.
1: Ja, ich habe mich nur gefragt, ob das jetzt irgendwie mit Corona und alle lassen sich was liefern, irgendwie, äh, dass es daher kommt, dass da ein neues Lager ist. Lustigerweise, Marc, du hast mir mal einen Gutschein hier für, äh, weitergeleitet von Amazon, erinnerst du dich? Mhm. Den habe ich auch benutzt für mein Schachbrett, das mhm. immer noch nicht da ist, obwohl ich es vor vier Wochen bestellt habe. Und weißt du was, also ich habe dann irgendwann mal nachgeschaut weil ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Äh, äh, eventuell habe ich dieses Schachbrett bei äh, dem amerikanischen <lacht> Amazon bestellt.
0: Ja, aber, also ich habe das, ich habe früher auch, ähm, ich habe hauptsächlich gebrauchte Bücher aus Amerika bestellt und die waren aber irgendwie mal recht zügig da. Also, ja, nee,
1: mein Schachbrett hat da gerade ein bisschen droppelt.
0: Okay. Hm.
1: Aber egal, ich hätte ja eh noch keine Zeit
0: gehabt zu so lernen. Also, ich dachte. Entschuldigung. Ja, ich dachte, du hättest dir irgendwie schon mal ein theoretisches Wissen. Ähm, ich habe mir,
1: hab mir, mir eine App runtergeladen, ja. natürlich. Nee, nee. Und weiß ungefähr von ein paar Figuren, was sie machen dürfen.
0: Okay. Warte mal, Februar, Februar. Was war Februar nochmal? Welche App?
1: Ja, die Schach-App und ich muss die, die äh, Spagat-App verlängern. So ganz hat das noch nicht geklappt okay. mit den 30 Tagen zum Spagat. Aber relativ nah dran. Ich Jetzt. verlängere das. Ich verlängere die Challenge um einen Monat.
0: Mhm. Aber also weil du nicht dran geblieben bist oder weil die App nee, was du versprochen ist, hat, was sie nicht halten kann? Ich fand
1: auch, also das war ja der, die gleiche, also vom gleichen Hersteller wie vorher diese App 5 Minuten Plank mhm. in 30 Tagen. Ich glaube, die sind einfach nicht so, also es geht immer von Tag 1 bis 15 ist gut und dann denkst du, nee, Leute, irgendwie klappt das gerade nicht. Bei der Plank-Ding hatte ich ja irgendwann das Gefühl, mein Rücken bricht durch, mhm. weil es halt so von einem auf den nächsten Tag gefühlt von 2 Minuten auf 4 Minuten hoch wollte. Das hat halt nicht geklappt. Und hier hatte ich auch das Gefühl, es wird halt. Also es, nee. Die Dehnung, also ich meine, ich habe dann immer ein bisschen Schiss, wenn du zu lang in der Dehnung bist, dass dann irgendwie irgendwas reißen könnte. Mhm. wenn es nur Hose in... ist. Hm? Und, und wenn es ne, nee, ich habe ja sehr gute Sportkleidung. Die ist es nicht. Ich habe eher Angst so um meine Sehnen und sowas. Aber jetzt lach mich nicht aus. Ähm, ich habe neue YouTube-Videos entdeckt mhm. von, der, von der Pamela mhm. auf die alle eh abfahren Pamela Reif
0: kenne nur Pamela Inlessen. das ist
1: eine deutsche Fitness-Influencerin
0: ah okay deswegen kenne ich sie nicht <lacht> nee <lacht> ich,
1: ich wollte sie sehr lange nicht kennen dachte ja ja ne so, wieder so ein Plonschen. ne das irgendwo für Werbeaufträge halt seinen Scheiß loslässt. Aber ich finde tatsächlich, sie hat äh, coole Videos. Sie hält die Fresse währenddessen. Das finde ich sehr cool. Mhm. Also sie macht nicht so diesen
0: Hey!
1: <lacht> Ding. Also sie ist einfach ruhig und macht die Übungen. Das mag ich. Und die hat nämlich auch ganz viele den videos und auch unter anderem für Vorbereitung für den Spagat. Und damit versuche ich es jetzt nochmal. Im Monat. Mhm. Also es ist nicht, ist nicht vergessen, Marc.
0: Ich glaube, wir... Wir sind, was YouTube angeht, in total unterschiedlichen Algorithmen unterwegs. Kann das sein?
1: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
0: Hm. <lacht> Pass auf, wie nee, wir machen, ich, 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 pass auf, ich lese jetzt einfach mal meine Startseite vor von YouTube. Hoffentlich wäre das jetzt nicht peinlich für mich, aber ich gehe mal davon aus. So. Ähm, also, was habe ich? Ähm, erstes ist... I found an ancient building in the mountains, Daily Bald, Das ist ein äh, so ein Reiseblogger, der, ähm, der eher unkonventionell in der ehemaligen Sowjetunion unter unterwegs ist. Dann habe ich die American Slapping Championship. sind <lacht> Leute, die sich gegenseitig ins Gesicht schlagen. Also, äh, weißt du, so eine, wie nennt man das? Eine Watschen geben. Warum? Ja, derjenige, der es besser durchhält, der hat dann gewonnen. Ähm, <lacht> Ja, seven Ist das eine offizielle
1: Sportart, Mark? Ja, ja, ja
0: ist es. Quatsch. Ja. ja. Mhm. Ähm. Dann habe ich oh, seven, insanely, also seven Insanely Effective Techniques to Memorize Vocabulary in a New Language. Natürlich. Ja. Regnerische Bibliothek mit Kamin. Also das ist quasi so Ambience-Musik, um sich besser zu konzentrieren. Mhm. Ja. Dann selbstverständlich etwas äh, über, über Geografie einige Videos ähm, und Most Frequent uh, Mistakes in Hebrew and How to Avoid Them. Und was habe ich noch? Das ist auch Ambience-Musik. Ambience-Musik. Äh, noch mehr Ambience-Musik. Eigentlich habe ich gar nicht so viel gehört in letzter Zeit. Ambience-Musik. Und ein äh, ein Lied, von, äh, das ich mir immer anhöre, wenn ich schlechte Laune habe. Ich darf es jetzt natürlich aus, äh, aus äh, wie nennt man das ja, aus GEMA, äh, lass mich in Ruhe und verklag mich nicht gründen, äh, darf ich es nicht abspielen. Aber falls du es dir mal anhören willst, ähm, es ist von The Balkan Brass Battle, äh, I Am Your Gummy Bear. Das ist ein richtig cooles gute Laune Lied.
1: Okay, Moment, ich... Äh, huh. Ich werde es mir auf Spotify direkt mal hier.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob, ob, es, ob, ob es auf Spotify gibt. Das kann ich dir nicht sagen. Warte mal. Ähm.
1: Oder auf YouTube dann, aber warte mal.
0: Warte mal. Balkan Brass. Na. Ah. Ja. Balkan Brass Battle. Ich glaube, die, aber die eigentlich heißt, heißt die Band, äh, also so heißt, glaube ich, die. Äh,
1: Panfare Georgialia?
0: Genau, ja.
1: Dann habe
0: ich es. I am your gummy bear. Super Alles klar. Cool. Äh, jeder, der irgendwie schlechte Laune hat, morgens oder so mittags oder abends oder sowas, muss dieses Lied anhören. Und ich finde, dann, äh, dann geht es einem gleich viel, viel besser.
1: Ich wette, wir haben auch unterschiedliche Musiksachen, die wir hören, wenn wir schlechte Laune haben. Ja. Ähm, wenn ich auf meine, ich schaue auch mal auf meine YouTube-Seite. So, was habe ich denn hier? Frank Turner. Ah, da habe ich letztens ein Konzert gesehen. Power Yoga für Kraft und Beweglichkeit.
0: Mhm.
1: Mix Zumba at home. Mhm. Grace Anatomy. Centaur O's Audition. Das habe ich mir aber nie angesehen. Aber ja, ich schaue Grace Anatomy. Meinst du, YouTube weiß, dass ich Grace Anatomy schaue? Ich schaue es nicht über YouTube.
0: Geht das denn überhaupt?
1: Das weiß ich nicht. Dann ach, langweilige Nachrichten. Was haben wir hier? star <lacht> Diese GNTM-Models waren die absoluten Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich auch nicht geschaut, aber es ist interessant, was die für äh, Algorithmen haben. Ne? Hm. Die Wahrheit über Verschwörungen. ZDF-Magazin Royal. Ja. Und so geht's weiter.
0: Hm.
1: Ja, Gut. Ist gar nicht so spannend. Es gibt bestimmt spannendere. Also ich habe auch nichts, wo sich Leute aus Spaß ins Gesicht schlagen.
0: Ja, aber ich fand das irgendwie faszinierend. Da gibt es wohl so einen, so einen, so einen, so einen Russen, der irgendwie alles gewinnt. Das ist also nicht mit, nicht mit der Faust oder so etwas, sondern die stehen sich halt gegenüber mit der flachen Hand auf die Backe. Weißt du?
1: Ja, aber das ist doch total
0: dämlich, Marc. Ja, sicher ist das dämlich. Ich bin ja nicht derjenige, der es macht oder der es <lacht> abbekommt. Das ist so dämlich. Ja. Aber das sind doch, das ist doch, das sind doch die Dinger, die, die dich magnetisch in dieses, in dieses YouTube-Loch ziehen und dich erst vier Stunden später wieder rauslassen. <lacht>
1: nee, ich glaube, das interessiert mich nicht so sehr. Aber pass mal auf, wenn wir es schon halbwegs von Sport haben. Ich habe gestern mit unserem Kollegen Alex telefoniert. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass wir, was Sport angeht, sozusagen auch die komplett unterschiedlichen Menschen sind. Mhm. Ich mag ja eher so Gruppensport, Mannschaftssport, beziehungsweise wenigstens eine Gruppe um mich drumherum, die mir auch irgendwie mich motiviert und einen den Arsch tritt. Ja. Alex sagt, um Gottes Willen keine anderen Menschen um mich drumherum, wenn ich Sport mache.
0: Ja.
1: Und hat mir dann auch erzählt, dass er auch schon viel ausprobiert hat. Also er war unter anderem, und jetzt kommt nämlich meine Frage, die ich da offen hatte, er war als Kind nämlich unter anderem mal in einem Eiskunstlaufverein.
0: Mhm.
1: Und darüber sind wir dann irgendwann zur Frage gekommen, die ich mir dann gestellt habe. Ich meine, wenn du jetzt Eishockey spielen wolltest, mhm. ist es dann, also wenn du jetzt auf die Idee kommst, setzen die dann voraus, dass du schon Schlittschuh laufen kannst oder bringen die dir das
0: bei? Naja, es kommt darauf an, also ich ich kann jetzt auch nicht beim Bayern München anrufen und sagen, hey, ich würde gerne mitzocken bei euch. Ja, also du musst ja das stimmt schon, allerdings. Ja, also ich glaube, du solltest schon äh, ja, sehr, sehr gut Eislaufen können. Weil dann das
1: <lacht> ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich so als 32-Jährige Julia jetzt irgendwie ins Bruchwegstadion von der Eishalle gehe und sage, mhm. ähm, also ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt Eishockeymannschaften haben, ja, aber gut. ob man dann kommen könnte und sagen könnte, ich hätte voll Bock, bei euch mitzumachen, aber... Ich kann kein schlittschuh laufen, könnt ihr mir das noch beibringen?
0: Ja, also es kommt ja auf den Professionalisierungsgrad, glaube ich, an. Also wenn das mehr so eine Jedermann-Geschichte ist, die in der untersten Liga rumkrebsen, dann denke ich auf jeden Fall. Aber ja.
1: Kannst du Schlittschuh laufen? Ja. Ja? Ja. Ich nicht.
0: Also ich habe es jetzt nie, ich hab's nie ausgiebig gemacht, weil ich einfach, ja, ich mag so, ich mag einfach so Kalt-Sportarten, mag ich halt einfach nicht. Aber ich war ja früher äh, begeisterter Inline-Fahrer, deswegen ist jetzt die Umstellung ja, okay. nicht wahnsinnig groß, ja. Aber ich finde, sind halt dadurch, dass du halt dicker eingepackt bist, ja, fehlt dir so ein bisschen die Bewegungsfreiheit und das, das ich glaube, das mochte ich nicht und deswegen, aber ja, bei uns gab es auch eine, weil ich aus, aus, aus Bayern komme, gibt es natürlich eine, eine große Eissporthalle mit einem mit einem Eishockeyverein, der so das klassische Schicksal äh, geteilt hat äh, aller deutschen Eishockeyvereine, die nicht in der allerobersten Liga äh, spielen, irgendwie relativ weit hochgekommen, Pleite gegangen, wieder mhm. relativ hochgekommen, Pleite gegangen. Und dann jedes Mal musstest du dir dann auch einen anderen Namen merken, weil die dann natürlich umfirmieren mussten und so etwas. Ja.
1: Wobei ich ja letztes Jahr, ziemlich vor einem Jahr, bevor der ganze Scheiß losging, war ich doch von nem, mit einem Freund mal Eishockey schauen und fand es echt mhm. cool der das Spaß ist macht. Äh, selber spielen wollte ich es, glaube ich, nicht, weil ich mag meine Zähne.
0: Ja, so krass, die haben alle keine Zähne mehr. Nee. <lacht> aber die weigern sich auch alle hier äh, ähm, so, so, so ein Gitter oder sowas oder einen Schutz vor, vor sich zu tragen, weil sie sagen, es stört sie in, ich weiß nicht, in ihre Perspektive oder so, sehen nicht mehr so viel, aber boah, also. Ja,
1: aber es war auf jeden Fall sehr spannend zuzuschauen.
0: Mhm. Also
1: würde ich wieder tun.
0: Ja. Nicht nee, mal, also zum Zuschauen finde ich das auf jeden Fall besser als, als Fußball. Ja, schau. Das, ähm, der Unterhaltungswert ist, also wenn man es objektiv betrachtet, echt. Was wir immer. immer tun. Absolut. Also ja.
1: Wir betrachten immer alles sehr objektiv. <lacht> genau.
0: Also, ich meine, ich, ich mochte Fr Fußball früher schon, schon gerne, ja, und habe auch Spiele angeschaut aber irgendwie auch nie so wirklich so von, von Anfang bis Ende voll konzentriert oder so etwas. Ja, also ich kann mich gut erinnern, damals 2014, als wir <lacht> Weltmeister geworden sind, habe ich in dem Moment, als, äh, als das Tor für Deutschland fiel, habe ich in dem Moment gerade aus dem Fenster geschaut. Also ich habe es gar nicht live gesehen, sondern habe aus, äh, war gerade am Träumen.
1: Ich weiß aber noch, dass es ein Dienstag war, und ich weiß das deshalb, weil wir dachten danach, wir könnten jetzt mal noch ja ein bisschen feiern gehen in die Stadt. Es ist bestimmt lustige Party überall. Also ich glaube, dass es Dienstag war, weil nichts hatte offen.
0: Also es gibt nicht
1: viele Tage, an denen nicht vieles offen hat.
0: Ja, warte mal kurz. Aber normalerweise ja, müsste doch. Montag
1: oder Dienstag
0: wieder noch. Ich glaube, normalerweise ist ein, ein Finale an einem äh, an einem sonntag
1: hat an einem sonntagabend auch nicht viel offen das kann natürlich auch sein
0: also es war der 13.07.2014 also normal lang her ne kann mich auch ja ist brutal lang her da habe ich noch studiert zu der zeit habe ich gerade meine abschlussarbeit geschrieben was natürlich äh, ja ich konnte kaum spielen also damals habe ich mir der wie viel da der 13.07. 13.07.
1: Ah, es ist ein Sonntag, du hast recht. Gut, sonntags haben wahrscheinlich auch nicht so viele Kneipen und Clubs auf. Ich wäre jetzt sicher, ich hätte jetzt gewettet, es war ein Dienstag. Ja. Ah, nee, nee, nee. Weißt du, was dann dienstags war? Dienstags war dann das Spiel, wo wir so extrem hoch gewonnen haben.
0: Ah, ja. Das war, da, da kam ich gerade aus der BIP abends und das Spiel hat angefangen und ich habe mir überlegt, ob ich es mir an der Uni war, auch irgendwie Public Viewing, aber ich habe gesagt, ja, komm, scheiß drauf, ja. Und genau nach dem 1.0 bin ich dann gegangen, äh, hatte noch sau viele Bücher mit dabei, die ich mir noch ausgeliehen habe, weil ich war wirklich in der, in der Endphase meiner meiner Magisterarbeit und als ich dann zu Hause war, stand es dann schon 4.0 und ja. Das kann ja. sein, dass das ein Dienstag war, ja.
1: Ja, dann war es das. Ich bin ja so typisch, ich schaue Fußball wirklich nur zu so an, dessen äh Mäßig. Was aber, also was ich sehr charmant finde, Sachen, die man im Nachhinein charmant findet, wir haben es oft bei Freunden geschaut hier äh, in der Neustadt und natürlich haben alle drumherum es geschaut und je nach Empfangsart mhm. haben halt einfach die Nachbarn schon gejubelt und du wusstest, da ah, jetzt passiert gleich
0: was. Mhm. Ich, ich habe es live mitbekommen, ich glaube, wann war das? Das war, müsste irgendeine EM gewesen sein. 2016 dann, das könnte 2016 gewesen sein, ähm, da war auch Public Viewing in der, äh, in der Opel Arena ja und ich habe ja damals in, in Bretzenheim gewohnt, in einem Hochhaus im sechsten Stock, es war auch Juni oder sowas, also auf jeden Fall warm. und ich hatte dann auch mein Fenster auf und ich hatte das Elfmeterschießen gegen Italien auch geschaut, dass Deutschland gewonnen hatte und ich wusste auch schon, dass Deutschland gewonnen hat, bevor ich es dann gesehen habe, weil das, die, das kam dann vor, vor mir schon äh, an aus der Arena, das, das laute Jubeln der Menschen. Ja. Aber, ja.
1: Was würde man gerade dafür geben?
0: Ja, ja und nein, ehrlich gesagt. Ja, ja
1: doch. Menschen, die zusammen irgendwas das feiern. Egal ja. was. Und jubeln und fröhlich sind. Doch.
0: Glaubst du, es gibt so etwas wie so, ein, so eine spontane, alle Menschen fallen sich in die Arme, Feier auf den Straßen, wenn es irgendwie eine Verkündung gibt, Deutschland ist Corona-frei oder sowas?
1: Ich habe mir das auch schon überlegt und ich wünsche es mir. Vielleicht werde ich, Achtung, das ist eine Drohung, ich glaube, den nächste Mensch um mich drumherum werde ich wahrscheinlich schon umarmen. Okay. In meiner Fantasie ist es natürlich noch viel epischer und äh, es wird irgendwie so verkündet, so ab morgen um zwei oder so ist ja. alles aufgehoben ja. und dann kommt irgendein ganz krasser Star, irgendeine krasse Band, die ich total gern habe und spielt einfach so
0: meins Mainz
1: Sonst. auf dem Domplatz und ja. alle tanzen bei Sonnenschein.
0: Ja. <lacht> hm. Nee, ich glaube, das wird nicht. Also selbst Schön, wenn es passiert, äh, ja, geht so.
1: Ach, Marc, komm.
0: Wenn ich was nicht leiden kann, dann sind es hemmungslose Menschen. Was? Ja, weil hemmungslos... In Massen
1: oder Einzel?
0: Ja, sowohl das auch, weil hemmungslos ist die Zwillingsschwester oder Zwillingsbruder von Würdelos. Deswegen...
1: <lacht> ja gut, aber sie besuchen sich nicht immer gemeinsam.
0: Ja, weil sie... Sind nicht, sie sind nicht weit voneinander weg immer.
1: Das stimmt. Ach nee, aber ich habe gerade, ich glaube, ich bin gerade in, in meinem Corona-Tief angekommen.
0: Ja, jetzt hm. erst, nach einem Jahr. Jetzt
1: erst, ja, ich bin ja, in, du weißt, ich bin ein fröhlicher, optimistischer Mensch, bei mir hm. dauert es ein paar Monate länger. Aber so langsam, langsam Ja. Kein Bock mehr, nee. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, es ist alles so eintönig und alles ist nur noch Ätzend.
0: befürchte, du wirst sie noch ein Jährchen gedulden müssen.
1: Ach, Marc, nee. Ich, Achtung, ich bin ja naiv. Meine besten Freunde, also welche von meinen besten Freunden heiraten im Mai? Welches Jahr? Und dieses Jahr. <lacht> Und ich habe Festival ein Festival-Ticket für Juni. Es ist Open Air. Mhm. Und auf die zwei Ereignisse warte ich schon. Das müsste doch klappen, hallo. Drei Monate, von jetzt an noch über drei Monate, das muss doch lang.
0: Ah ja, ich weiß nicht.
1: Um jetzt nicht die Massenparty, aber vielleicht so ein bisschen.
0: In Was ist es? lass mich rechnen. In 17 Tagen sind wir genau drei Monate in diesem harten Lockdown.
1: Meinst du, also meinst du tatsächlich, es ist so, wie wir uns gerade das gedacht haben, alle sind erleichtert und fröhlich und freuen sich drauf, außer du, andere Menschen in die Arme zu nehmen? Oder meinst du eher, dass alle Menschen sich so abgestumpft haben und so irgendwie vereinsamt sind, dass sie komplett überfordert sind und dann freiwillig zu Hause alleine bleiben?
0: Also apropos überfordert, das sind erst zwei Monate. <lacht> ich habe mich <lacht> gerade krass verrechnet, aber ja, ähm ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es einfach nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass man so ein bisschen, weißt du, so wie, so wie so ein Bär, der so nach dem Winterschlaf aus seiner Höhle tapst, dann noch so total geblendet vom Sonnenlicht und erstmal nichts weiß, mit sich anzufangen. Dass, äh, ja, dass, dass Leute Kontakt erst wieder lernen müssen, das kann ich mir vorstellen. Kann mir aber genauso gut vorstellen, dass äh, quasi alte Muster sofort wieder kicken und dass dann relativ alles wieder beim Gleichen ist. Vielleicht am Anfang mit einer etwas übertriebenen Intensität. Das kann mhm, ich mir schon
1: vorstellen. Das kann ich mir, auch, das kann ich mir auch bei mir sehr gut
0: vorstellen. Jetzt müssen wir, also auch weißt du dieses Gefühl, jetzt, jetzt wo wir können, müssen wir auch irgendwie. Ja, weißt du, -hmm. so, so und aufholen, man muss was aufholen, ja freue mich schon so. Die ganzen, die ganzen Bediensteten in Krankenhäusern können endlich durchschnaufen, weil es keine, keine Leute mehr gibt, die sie beatmen müssen. Und dann kommt die erste Fuhre von Vollidioten, die sich halt, die so krass Druck betankt haben, dass sie, dass sie halt äh, erstmal dem, reihenweise Mägen auspumpen müssen.
1: Ja, wobei ich glaube, also ich glaube, das ist nicht unbedingt weniger geworden.
0: Das ist, glaube ich, sogar, wenn ich richtig gelesen habe, sogar mehr geworden. Ja? Ja.
1: Also da... Ich glaube, da macht es keinen Unterschied. Nur die Art und Weise, wie du es tust, wahrscheinlich. Ja. Mm. Naja, es wird auf jeden Fall, es wird schön, wenn es dann mal soweit ist.
0: Hm. Ich überleg jetzt...
1: mal, wenn man so verrückte Sachen machen kann, wie einfach irgendwo hin in Urlaub fahren, ohne sich zu rechtfertigen.
0: Ja. Geil. Ja, doch prinzipiell musst du dich ja zumindest in der Art Rechte erfertigen, dass du wahrscheinlich einen, äh, eine eingetragene Impfung nachweisen musst. Ja, oder einen Test wahrscheinlich. Mhm. Aber du musst nicht mehr nachweisen, es ist beruflich, es
1: ist ganz dringend, sondern
0: mhm.
1: du kannst es machen.
0: Ja. Ach ja. Ist es ist so, ja, es ist, ist krass. Also. Früher war es ganz normal, dass Leute irgendwo unterwegs waren. Ja, und jetzt ähm, zum Beispiel, wir haben ja mal über meine, meine Künstlerbekanntschaft gesprochen, mhm. die, äh, ich glaube, heute, heute Freitag, ja, heute nach, nach Rom fliegt, um dort ähm, mit zwei Tänzern oder Tänzerinnen und Fotografen und Lichttechnikern und tralala irgendeine Performancekunst aufzunehmen. Ja, und. Ähm, als sie mir das gesagt hat, dass sie das macht, aber ich musste ich halt auch erstmal nachdenken: Hä, fliegst du jetzt wirklich? <lacht> also, es war so total, total aus der Welt, wobei, also für sie ist es halt ihre Arbeit, ja. Also, mm. das, das gehört halt einfach dazu, ja. Aber aus, aus meiner beschränkten Perspektive heraus ist das halt was total Undenkbares Aber ich habe gar keinen Bock, auf das, über das Thema mehr zu reden.
1: Jetzt wollte ich dir aber noch eine coole Sache erzählen. Gut, bitte. Äh, ich wollte dir nämlich erzählen, dass ich am Montag zu was man ja jetzt so tut, ich bin zum Spazierengehen verabredet mit einer Freundin und wir werden als Route nehmen, den Rundgang, äh, den Ski, ich habe jetzt leider den Sensor nicht mehr hier irgendwo griffbereit, aber auf jeden Fall eine Klasse von der Kunsthochschule hat eine Art Ausstellung auf Plakatwänden gemacht in der ganzen Stadt. Mhm. Weil man kann ja jetzt nirgendwo rein sich ihre Kunst anschauen. Deswegen haben sie in der ganzen Stadt verteilt irgendwo sich so Plakatwände gemietet für ein paar Wochen. Und darauf ist dann jeweils das Werk zu sehen. Und wir machen dann halt einen Runden, das heißt auch Rundgang, diese Ausstellung. Wir machen dann einen Rundgang durch die Stadt von Plakatwand zu Plakatwand, um uns die anzuschauen. Und das finde ich cool. Also, dass Leute trotzdem noch irgendwie Ideen haben, und mir dann somit vorgeben, wo ich entlang laufen kann, weil ich ansonsten wahrscheinlich zum 80.000. Mal den gleichen Weg laufe.
0: Also für jemand, der jeden Tag zum 80.000. Äh, 80. Mal, äh, mal den, den gleichen Weg läuft mit seinem Hund.
1: Ach, erst du nie? Das ist doch langweilig. Äh, ganz
0: selten, nur habe ich ja schon erklärt. Weil im Moment, ich muss dort so, laufen, wo es ja, ich, Kunst halt. Ich finde sowas kotzlangweilig. langweilig. Marc.
1: Nee, ich finde das. Also ich weiß noch nicht, wie es mir gefällt, weil ich habe es ja noch nicht angeschaut, hm. aber ich finde die Idee cool. Ich finde. Und ich finde es cool, dass es Leute gibt, die es trotzdem noch schaffen, irgendwie Kultur an die Leute zu bringen.
0: Ja, absolut. Also. Ich, ich befürchte,
1: Über die man sich dann ja auch sogar streiten soll, Marc.
0: Okay. <lacht> ich fürchte nur. Dass ich für den Rest meines Lebens irgendwie das, das Kultur und ich nicht mehr zu finden, zusammenfinden. Irgendwie. Also ich habe nichts, ich habe nicht wirklich was übrig für, für Oper, für Theater, für Malerei, für Performance, für Fotografie. Ah, ja, ganz schlimm.
1: Naja, aber Literatur kann man auch zusammen ja, lassen.
0: Literatur ist so das Einzige. Aber auch wenn
1: ich weiß, dass du mehr Sachbücher liest.
0: Ja. Ich bin, glaube ich, was das angeht, einfach noch ein brutalster Bauer. <lacht> ja, ganz, also ich glaube, anders kann man es nicht, nicht sagen. Also richtig, äh, ich, bin ja auch, ich bin ja auch relativ unkreativ und relativ fantasielos und ich glaube, deswegen, äh, ja. Das,
1: geht nicht das ist gelogen. Hm. Jeder ist
0: fantasievoll. Ja, ich, ich habe meine, hab meine hellen Momente, aber das das ist irgendwie nicht nicht so wirklich meins. Gießt du die eigentlich aus einer Flasche ein oder aus einer Karaffe? Ich, ich sehe so im Augen... Ich, ich mache Weinschorle haben.
1: heute, das heißt sowohl als auch.
0: Ah, okay.
1: Aus einer Flasche Wein und aus einer Karaffe Wasser.
0: Okay. Also vielleicht täusche ich mich, aber trinkt man Weinschorle aus normalen Weingläsern normalerweise?
1: Nein, aber ist mir egal.
0: Ja, okay. Ja, ich trinke gerade wieder, ich habe das letzte Mal schon drüber gesprochen, aus meiner mhm. zucker süß tasse ähm, ja. <lacht> äh, Wasser. <lacht> weil mein Tee, der vorher drin war, ist leer. Ich mag das eigentlich nicht, weil ich das eklig finde, aber ich habe jetzt hier keine, kein Glas hier und deswegen mache ich das jetzt einfach. Aber
1: Wasser geht noch. Ich finde auch, selbst wenn du es gespült hast zwischendurch, es gibt nichts ekligeres als aus einem Gefäß, wo du vorher Kaffee getrunken hast, dann Tee zu trinken. Das ist
0: echt eklig. Das weiß ich nicht, wie das ist. Ich, also ich, ich mag es generell nicht, ein Gefäß zu nutzen und dann was anderes reinzufüllen, egal was es ist.
1: Findest du das Wort Gefäß eigentlich auch so witzig?
0: <lacht> Wieso?
1: Ich, <lacht> ich finde das Wort Gefäß witzig.
0: Ich glaube, du solltest deine Schorle mehr schorlieren, wenn du schon solche Sachen witzig findest. <lacht>
1: Das gefällt. Ja, komm. Nee, das, hört sich so, das hört sich so hochgestochen an für ein Glas.
0: Ja. <lacht> ich glaube, das hat einfach so diese Lautkombination zu tun. Also Gesäß klingt ja auch äh, sehr hochgestochen für Arsch. Ja, das stimmt. Ja.
1: Das hm. reicht.
0: Ja. Also, mein, aber sie ist übelst vermackt schon. Das ist eine ganz, ganz alte Tasse schon mit 1, zwei, drei, vier Abplatzungen schon. Aber... Perfekte Größe. Ich wollte dir mal wieder ähm, eine Geschichte erzählen aus der Schweiz. Da habe ich da schon lange nichts ah. gemacht. Und ähm, wieder vom, von, von, äh, von der gleichen Person. Ja. Müssen äh, Sie
1: mittlerweile beim Arbeiten auf einem Laufband laufen, um Ihren <lacht> eigenen Strom zu erzeugen? Äh,
0: Soweit ist es nicht, aber es ist wohl so, Es hat er mir jetzt erzählt. Also er, wie gesagt, er arbeitet ja bei einer Bank und einmal im Jahr, meistens im Januar, bekommen, äh, bekommen alle Mitarbeiter ein Zeugnis. Ja? Also mhm. wie in, in der Schule bekommen sie ein Zeugnis mit Noten, ja, Ach, die in rot geschrieben sind, von 1 von bis 5. 5 ist dabei das Beste, also die Höchstpunktzahl mhm. und 1 ist die niedrigste Punktzahl. Ja? Und wenn du eine Eins hast, dann äh, wirst du relativ bald, also innerhalb weniger Monate, wirst du rausgeschmissen. Ja, das ist, das ist schon mal safe. Und wenn du zwei Punkte hast, bist du bei der nächsten Entlassungswelle auch auf jeden Fall äh, fällig. Ja, und dann wirst du auch rausgeschmissen. Aha. So, da denkst du dir auch mal, es ist ganz schön fies und, äh, und alles, ja. Aber dann hat er mir erzählt, wie das System mit dieser Firma Ineinandergreifen mit dem System gleichzeitig in der Schweiz, ja. Also er würde sagen oder er hat gesagt: Hoffentlich kriege ich eine schlechte Note, weil es folgendermaßen: Wenn du bei dieser Bank rausgeschmissen wirst, ja, ähm, wird dir erstmal als sozusagen Entschädigung oder so etwas ein Jahr lang dein volles Gehalt bezahlt, ja. Plus dann ein Jahr drauf. Also das ist, was er erzählt hat. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber er wird schon wissen. Plus dann noch ein weiteres Jahr bekommst du 80 Prozent von deinem, von deinem Nettogehalt dann ein Jahr lang noch vom Schweizer Staat. Das heißt, wenn du da rausgeschmissen wirst, bei einem Job, der sowieso kacke ist, ja, kannst du quasi zwei Jahre lang dann, danach gut leben, ohne einen einzigen Strich zu machen.
1: Aber ist das verbunden mit, zum also ist das so gebietsmäßig von wegen Firmengeheimnisse? Du darfst jetzt ein Jahr lang nicht bei einer anderen Bank anfangen?
0: Du meinst so ähm, Wettbewerbsverbot?
1: Ja, ja.
0: Kann schon sein. Ich war, also ich habe nicht tiefer geforscht, weil ich einfach zu fasziniert von dem Gedanken <lacht> war. Ja. Und äh, also was für eine Note er jetzt bekommen hat, das sage ich jetzt nicht. Aber es war, äh, war jetzt, sagen wir so, es war jetzt nicht die beste, aber er fliegt jetzt auch nicht raus. Aber ich finde es halt auch wieder so erniedrigend, weißt du, du wirst dann mhm. zitiert, bekommst dann so ein Blatt ausgehändigt, wo in Rot dann deine Noten draufstehen. Ich habe
1: gar keinen Bock drauf.
0: Ja, also ich weiß ja auch nicht. Und vor
1: allen Dingen, also ich meine, wenn es ja dann wirklich so ist, dass du über ein Jahr lang einfach dein Gehalt weiter beziehst, würdest du es dann echt nicht vielleicht auch drauf anlegen? Ja, sicher. Also, wenn du sowas hörst mit Gitter vor die Fans, waren mhm. Gitter?
0: Nee, nee, das ist ab, mit schwarzer Folie abgeklebt.
1: Schwarze, ich, ich dachte mir gerade, meine Fantasie hat es schon wieder schlimmer gemacht, als es war, aber die Richtung, ja. also da würde ich doch sagen, naja, gut. Ja. Dann.
0: Das ist echt krass. Also, ja, gerade so in der heutigen Zeit, da ähm, ja, dann, dann solche Informationen wie bei ich man fallen kann, rein theoretisch, ja. Mhm. Krass einfach nur. Aber gut. Ja, ich finde es erniedrigend ich auf jeden Fall mit, 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 so einem, mit so einem Zeugnis, wo du wie vom Oberlehrer dann entscheidest. Ich weiß nicht, ob du dich dann rechtfertigen musst oder ob du dann, ob du dann halt irgendwie, es ist so, es ist dann auch, also in dem Zeugnis steht auch Text und irgendwie 50 Prozent muss gut sein. Und 30 Prozent müssen neutral sein und 20 Prozent müssen Kritik sein. Ja, also unabhängig davon, welche Note du hast, ja, es steht mehr oder weniger immer das Gleiche drin. Ja. Mhm.
1: Das ist aber also mit diesem ganzen, ich finde auch bei uns dieses äh, Arbeitszeugnis-Gedöns. Mhm. Also bei meinem ersten Arbeitszeugnis, so bei der Ausbildung, dachte ich noch, oh toll und was da alles Tolles über mich drin steht mhm. und so, ne? Und bis ich mal gerafft habe, okay, du bist ja gesetzlich verpflichtet, es gut zu formulieren. Ich glaube, schlechter wie drei darfst du gar nicht, ne? Was, drei? Also auf jeden Fall, es gibt einfach eine Grenze oder schlechter als vier. Und es ist halt, wo ich denke, was hat denn das noch für einen Wert, wenn doch eh jeder ein gutes Zeugnis bekommt.
0: Das, das erinnert mich so ein bisschen äh, an, äh, an, an meine Zeit in der Studentenverbindung, ähm, da hat man ja so, ein, wenn man frisch dazukommt, äh, ist das so eine, so eine beidseitige Probezeit. Also beide Parteien gucken mal, ob das funktioniert. Und dann gibt es tatsächlich eine Option, die dann äh, die, Stud die Studentenverbindung ziehen kann. Das wird dann auch veröffentlicht. Ja? Also das wird dann bundesweit in ganz Deutschland in, in, in der Zeitschrift äh, veröffentlicht, sodass der dann verbindungswesenstechnisch nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommt, nämlich mit dem Prädikat als unbrauchbar abgegeben. Also das ist <lacht> auf gar keinen Fall positiv formuliert. Aber eindeutig zumindest. Deswegen wäre jetzt mein, meine nächste Kampagne, für die ich mich stark machen würde, für ehrliche Arbeitszeugnisse. finde
1: ich auch gut. Ja. Und zwar auch nicht so umschrieben. Es gibt doch auch, auch diese, diese Codes irgendwie mit, keine Ahnung, was er ich weiß nicht, was die Umschreibung ist, aber ja. wenn du dann noch näher drauf schaust und übersetzt, dann heißt sowas wie er hat
0: getrunken. Ja, genau, gesellig, geselligem Umgang <lacht> oder so etwas, ja. Oder erfüllte seine Aufgaben im Rahmen seiner Möglichkeiten oder so etwas, ja. <lacht>
1: Oder aber hat es versucht, aber ist einfach zu dumm dafür. Ja, sowas. Also, ich bin
0: für, für ehrliche Arbeitszeugnisse. Ja? Weil, weißt du, beim einen, was beim einen dann nicht so gut ankommt, ist dann vielleicht beim anderen wieder ein, ein Bonus oder so etwas. Ja? Ja.
1: ja. ja, und vor allem ehrlich gemeinte Gute sind dann auch vielleicht was wert.
0: Erstens, das und zweitens glaube ich dann, dass dann auch Vorstellungsgespräche ehrlicher verlaufen, weil da wird ja. Also sozusagen, das, was man von sich erzählt im Vorstellungsgespräch, ist ja die Komplementärlüge zum Arbeitszeugnis, ja. Und die ja.
1: dümmste Frage in Vorstellungsgesprächen, finde ich, ist: Was ist ihre Schwäche? <lacht> was antwortest du denn darauf? Habe ich übrigens bei uns nicht gestellt bekommen, die Frage.
0: Ich habe die Frage auch noch nie gestellt bekommen.
1: Doch, bei, äh, ich habe sie einmal gestellt bekommen.
0: Ja, vielleicht ich würde vielleicht sowas sagen wie, keine Ahnung, ich habe keine klugen Antworten für dumme Fragen oder sowas. <lacht>
1: ja, direkt mal schön die Arroganzschippe <lacht> ausgepackt. Ich glaube, ich habe sowas gesagt wie, ich glaube, ich habe gesagt wie, keine Ahnung, meine Fremdsprachenkenntnisse sind nicht so doll. Es gibt aber eine Aussage, die ich noch viel, also es gibt eine Aussage, die ich wirklich ganz dumm finde.
0: Schokolade auf die Frage,
1: was ist deine Schwach- oder was sind deine Schwächen, zu sagen, ich bin so perfektionistisch.
0: Das, also natürlich, das, das, das ist hässlich, ja. Wobei ich auch sowas finde, wie diese scheinbar lässige Umschiffung dieser Sprache, so, keine Ahnung, äh, zeitgenössische Kunst und äh, ja. Schadbitterschokolade, <lacht> weißt du, so. <lacht>
1: aber Boah, stimmt, das wäre aber eigentlich so nicht witzig. Oder auch schön finde ich, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Mhm. Keine
0: Ahnung? muss so sagen, keine Ahnung, im Schoß ihrer Frau, du Wichser und sowas. <lacht> mhm. okay. Ja,
1: also es gibt auch bei Bewerbungsgesprächen gibt es auch echt so dumme Fragen.
0: Ja. Das, das, ich weiß nicht, das ist so, so was ultra krass Realitätsfernes. Mhm. Ja, weil. In, in, in den meisten Fällen ist es ja so, dass der Arbeitgeber sich so positiv wie möglich darstellen will und natürlich äh, andersrum genau okay. ja das Gleiche, ja. Und beide Seiten wissen voneinander jeweils und man weiß von sich selbst, dass es nicht so ist. Ja, ja also genau. Eigentlich ist es eine große Lügenveranstaltung und wer das am besten dann verkaufen kann, der wird dann genommen.
1: Nee, ich glaube, es geht einfach darum, wer passt am besten ja in, in das bestehende Team. Ja, ja. Und das würdest du auch einfach rausfinden, wenn du ein anderes Gespräch führen würdest.
0: Ja.
1: Weil dann merkst du ja, okay, hat den gleichen Humor oder ne, ja. irgendwie. Mhm. Ja, das finde ich auch. Hast du eigentlich, ich habe letztens mal drüber nachgedacht, was auch die, also was so die verschwendetste Zeit in deinem Leben ist an mhm. so Pflichtveranstaltungen. Das passt ja jetzt so ein bisschen dran. Hast du da ad hoc irgendeine Idee?
0: In meiner Vergangenheit, meinst du? Mhm.
1: Also, wenn du es weißt, können die auch gerne in der Zukunft liegen, wenn du schon weißt, da wird was für
0: Spaß sein. Ja, ich nehme da so einen dummen Podcast auf, weißt du. Ach so, ja, aber das ist ja das. <lacht> <lacht> nee, also, was, was habe ich mal gemacht? Das ist schwierig. Also, mein Blick geht automatisch oder wird überlagert äh, durch, durch Zeit im, im Studium, ja. Also, eigentlich jegliche Veranstaltungen waren eigentlich fast Zeitverschwendung. Ja. Also es gab sicher, es gab so ein paar Perlen in der Scheiße, ja, auf jeden Fall, aber die, die Scheiße hat auf jeden Fall überwogen. Das das, 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 holt, das bekommt, bekomme ich nie wieder zurück.
1: Ich dachte spontan an zwei Sachen. Das eine, da hatten wir es schon mal davon, gar nicht so lange her, diesen Wisch, diese Hygienebelehrung beim Gesundheitsamt, damit du mit Lebensmitteln arbeiten darfst.
0: Mhm.
1: Wo auch 2020 war es, Leute noch in einen Raum gefärscht werden, um sich ein unglaublich schlechtes, in den 80er Jahren produziertes YouTube-Video anzuschauen, dessen Message es ist, wenn du dir den Finger abschneidst, darfst du den Salat nicht mehr servieren. Mhm. Ich denke, ey, also Entschuldigung, Freunde, was ist denn das? Und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, aber Fahrschule. Ja, da Fahrschule ich auch... war doch auch mal ganz furchtbar, oder? Naja, du. Also den Theorieunterricht, das ging gar nicht.
0: Ich hatte das, genauso hatte ich es auch äh, im Kopf, während du, während du gesprochen hast, dieses Setting, weil wir die Deutschen, also zumindest die meisten Deutschen, sind ja dieses Konzept Gesamtschule nicht gewohnt. Ja, also mittlerweile gibt es das, glaube ich, mehr, aber in, in Bayern ist das ja so, da wird klar getrennt. Ja, die Doofen kommen auf die Hauptschule, die, die Minderbemittelten kommen auf die Realschule und die einigermaßen äh, die Peitsche ihrer Eltern gespürt haben, kommen dann aufs Gymnasium. Bedeutet... Ab der vierten Klasse bist du nur noch mit Leuten zusammen, die ungefähr in der gleichen Sphäre unterwegs sind wie du. Und das wird in der Fahrschule wieder negiert. Ja, da kommt wieder zurück, kommt alles zusammen, ja. Sämtliche Bildungsstände kommen wieder zusammen und was dann und auch Altersklassen, ja, da sind dann auch Leute dabei, die, die nach, nach zwölf Jahren MPU oder sowas mal wieder einen Theorieunterricht besuchen müssen und sowas, ja. Also <lacht> eigentlich schon Bomben viel Fahrerfahrung haben und äh, dir dann erzählen in den Raucherpausen. Äh, dass sie am besten auf LSD und äh, oder so das Auto fahren und äh, dass er 13 Jahre lang ohne Führerschein gefahren ist und nie, niemals gefickt worden ist und dann aber dann doch irgendwann und deswegen ist er jetzt hier und sowas. Ja, Fahrschule. Also der ja. Theorieunterricht, das, ich habe ja das oft schon durchklingen lassen, dass ich einfach ein ganz, ganz großer Gegner bin von du hast einen Bildungsinhalt und den servierst du einer großen Gruppe gleich, ja. Und ähm, das, kann, das kann halt einfach nicht funktionieren. Das würde nur funktionieren, wenn alle Menschen gleich wären, was ja, äh, also, sagen wir mal so, in gewissen Weisen sind sie gleich, ja, aber, aber auch ganz schön nicht. Und das, ähm, ich weiß nicht, das, gut, das, ich mein, das
1: ich packt mich da. Macht ja noch Sinn, dass du sowas wie theoretische Fahrsachen, dass du die, also ich meine, dass da jetzt nicht jeder Einzelunterricht bekommt, ist mir klar, aber die Art der Präsentation war Aha. zumindest bei mir wirklich, wirklich übel. Mhm. Also ja. es, und es gab schon Handys, das heißt, es hat einfach keiner zugehört.
0: Ja, es hat natürlich auch was damit zu tun, wie, wie die ganzen Sachen präsentiert werden. Aber es, ich meine, stell dir vor, du bist Fahrlehrer, musst dir Theorieunterricht machen, du machst ja, keine Ahnung, wie viele Jahre lang immer wieder die gleiche Scheiße. Ja, ja, also ja. wer hat denn da Bock, also nichts gegen die, wer hat denn da Bock, jedes Mal dir was Neues auszudenken? Ja, also. Äh,
1: naja, deren Nervenkitzel beim Job kommt halt dann beim ja. anderen Teil, wenn du dich neben Leute, die Gas und Bremse verwechseln setzt, ständig.
0: Ja. Ach, nee. Aber es war, also ich, ich, ich bin einfach, ja, ich bin kein begnadeter Autofahrer. Ich habe zwar zwar alles bestanden aufs erste Mal und ohne größere Fehler und so etwas, aber es ist einfach, es hat mich nie gepackt.
1: Ein, tatsächlich einen Verkehrsschild äh, raffe ich auch nie. Also ich vergesse es immer wieder. Äh, und ich frage mich das auch immer an der gleichen Brücke bei mir äh, in der Heimat, wo das nur immer zustande kommt. Wenn eine Brücke nur so groß ist, dass nur eine Person drüber fahren kann gleichzeitig. Mhm. Hat der weiße oder der rote Fallen Vorfahrt?
0: Ich denke, der weiße, oder?
1: Weil Rote heißt Stopp.
0: Würde ich jetzt sagen, aber...
1: Ja, das frage ich mich jedes Mal. Warte, das google ich jetzt mal.
0: Jetzt nach, was weiß ich, wie vielen Jahren kannst du jetzt mal drauf? Nee,
1: das habe ich zwischendurch schon öfters und habe es immer wieder vergessen. So viel zu wie effizient der Fahrunterricht bei mir war.
0: Während du das machst... Ähm,
1: Mhm.
0: Äh, gucke ich hier gerade mal, ich habe ein Foto gemacht, allerdings das Problem bei meinem Fotoapparat, sagt man Fotoapparat? Nee, sagt man nicht mehr, gell? Ich
1: glaube nicht, dass du noch einen klassischen Fotoapparat hast, oder? Ja,
0: das ist der Witz an der Sache. Wenn ich jetzt neuerdings äh, mit, meinem, mit meinem Telefon ein Foto machen will, dann macht die Kamera komische Geräusche, ja? <lacht> Und sie kann auch keine geraden Bilder mehr aufnehmen, also das, das verschwimmt die ganze Zeit so, wenn ich ein Foto mache, also Will heißen, die Kamera ist im Arsch, ja. Ähm, das Handy ist halt jetzt wirklich schon, schon scheiße oft runtergefallen. Oh, ich bin heute halt auch ordinär schon wieder in meiner Wortwahl. Man merkt, wir haben schon lange nicht, nicht mehr miteinander gesprochen und ich muss jetzt alles auf einmal abladen.
1: Wir haben auch schon lange nichts mehr in die Flugkasse einzahlen müssen.
0: Ja. Also sagen wir mal so, die, die Splitter auf der Oberfläche äh, konzentrieren sich um die Kamera herum. Warte mal. Siehst du?
1: Warte, warte, wart, ich muss wieder zu dir. Ah ja, ich sehe es. Mhm.
0: Ja. So, auf jeden Fall ähm, habe ich mal wieder in unsere heißgeliebten Rubrik äh, Kontaktanzeigen gewühlt und hab, bin auf zwei, also es, es Ja. Also ich, mein, mein Auge springt automatisch irgendwie immer, weil dort das meiste Gold liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Du kannst mir das vielleicht erklären. Zur Rubrik, er sucht ihn. Ja. So, ich versuche es jetzt mal zu entziffern. Also ich habe mir zwei, äh, zwei rausgesucht. Ja, ähm, was heißt das jetzt nochmal?
1: Kontextfrage vorab, wie suchst du das denn?
0: Wie meinst du das? Gibst du einfach in Google einen Kontaktanzeigen? Nein, nein, ich kriege eine Zeitung, wo das drin steht. Ach so, okay. ja. Ähm, ja, jetzt. Also, äh, noch agiler Pirat, 61 Jahre. Ich weiß, ich, also ich kann mir schon vorstellen, wer es in Wirklichkeit ist, ja, nämlich, aber ja. <lacht> also Nikolaus von, oder Weihnachtsmann von früher, ja.
1: Naja, Weihnachten ist vorbei.
0: Genau, noch agiler Pirat, 61 Jahre, mit intakter Kanone, sucht kräftige männliche Fregatte, gerne älteres Semester. 66 bis 87 Jahre. Also Definitiv
1: bin, ist das Santa und.
0: <lacht> Santa mit seiner Route, ja. Okay, aber das, äh, das, das nur der Gag an äh, nebenbei. Also, ich habe nämlich etwas, er äh, 57 sucht, oh, wenn, ich das, wenn ich das lese, wäre ich betrunken, also das geht total schief, aber er ähm, 57 sucht seriösen Freund zwischen 25 und 65, also äh, sehr wählerisch auf jeden Fall. Für Freundschaft im Raum Ahrtal. Du solltest ein ganz gewöhnlicher Mann, mit dem man sich über Gott und die Welt unterhalten kann. Ah, Entschuldigung, das Sein habe ich unterschlagen. Das war total geblört. Ähm, enttäuschte Ehemänner mit Familie. Und jetzt kommt etwas. Ich habe es extra nicht gegoogelt, weil ich vielleicht vielleicht weißt du es ja. Vielleicht können wir aber auch darüber rätseln, was es bedeutet. Also er will keine enttäuschten Ehemänner mit Familie und DWT-Träger Suche ich nicht, sondern ein Mann ohne Anhang, der das Herz am rechten Fleck hat. Was ist ein DWT-Träger?
1: Weiß ich ad hoc nicht, aber da kommen wir drauf. Moment. DWT.
0: Also ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe es jetzt einfach mal... Okay, also
1: das sind ja drei Buchstaben, die für drei Wörter als Abkürzung stehen.
0: Richtig, und es muss ja auch irgendwie entweder in dem, ich weiß nicht, also entweder in dem Kontaktanzeigen-Milieu irgendwie gängig sind oder, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß es nicht. Also es hat ja wohl irgendetwas zu tun, entweder was man am Körper trägt oder was der Körper selbst irgendwie an sich tragen lässt. Ja. Tragen, weißt du?
1: ja. Ich habe, okay, ich habe jetzt spontan an irgendwas gedacht, was man sich im sexuellen Kontext
0: irgendwie ja. umschnallt Und oder hab, so. Ich war nur bei dicke weiße Titten, aber das irgendwie <lacht> kann es glaube ich noch nicht sein. Oh Gott.
1: Okay. Ähm, Finde ich aber gut, schmeißen wir als erste Idee in die, in die Runde, Mark? <lacht> Aber, okay,
0: und es muss ja auch irgendwas sein, was altersunabhängig ist, wenn sein, sein, sein Beuteschema zwischen 25 und 65 liegt.
1: Und es muss was sein, also okay, warte mal, enttäuschte Ehemänner will er nicht?
0: Mhm. Mit Anhang und DWT-Träger. DWT.
1: Doppel, doppel. <lacht> Wie?
0: aber, also, es, ist, es sind, alle drei Buchstaben sind groß geschrieben auch, also mm -hmm. ne,
1: keine Ahnung Sollen wir es googeln? Ja, ich muss es
0: Google es mal, mal. Nicht, Aber ich google das jetzt mal nicht bei YouTube, sonst wird mein Algorithmus verschissen, das geht nicht so. Uah, Okay <lacht> <lacht> Warte, ich gehe gleich mal auf, Bild, auf Bilder Okay, gut ähm, freue ja. mich jetzt schon <lacht> also ähm, die ist unter DWT also ich, ich kürze jetzt noch mal ab ähm es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu, selbstverständlich. Ja. Also unter äh, DWT, Szene üblich DWT genannt, versteht man Männer, die versteckt unter ihrer Straßenkleidung zur sexuellen Stimulierung oder als Zeichen der sexuellen Identität gewohnheitsmäßig Damenwäsche tragen. Also entsprechende Slips, Strümpfe bzw. Strumpfhosen, Hüfthalter, Korselettes, Cor was auch immer es ist. Ähm, also ähm, Korsett, weiß ich auch, ein Corsett? Ist das eine Mischung also, aus Korsett und Kotelett? Äh, <lacht> da die sonstige Kleidung, also Oberbekleidung und Schuhe, männlich ausgerichtet ist, unterscheiden sie sich im Wesentlichen von Transvestiten, welche sich zumeist vollständig gegengeschlechtlich kleiden. Diese Art Crossdressing wird somit häufig als Fetischismus betrachtet, kann aber auch Bestandteil eines Femini Feminisierungsrollenspiels in der BDSM-Szene sein, also Damenwäscheträger. Wobei er natürlich jetzt den Fehler begangen hat in der, in der Kontaktanzeige und DWT-Träger gesagt hat. Es wäre ja Damenwäsche-Träger-Träger.
1: Auch da würde würd ich eigentlich schon wieder gerne dich fragen, ob du ihm antworten möchtest und ihn darauf hinweisen möchtest. Verständlich.
0: <lacht> Aber ja, also das, ich weiß nicht, das ist. Aber ist das
1: so weit verbreitet, dass er da explizit darauf
0: hinweist? Anscheinend. Ja, oder es ist genauso schlimm, also entweder er will keine enttäuschten Ehemänner mit Anhang oder Leute, die eigentlich perfekt seinem Beuteschema entsprechen, aber Damenwäsche tragen.
1: Oder es ist für ihn einfach ein Anzeichen, dass der Mann, ich wollte gerade jung sagen, aber der Mann in seinem Fall kann ja jung oder alt sein, mhm. einfach eine Frau hat, deren Wäsche er aufträgt.
0: Ah, okay, ja wenn du das mal eingibst bei ähm, bei der Bildersuche, ja, ja, gibt es dort, warte, Moment, Momentchen, warte kurz, aha, okay. <lacht> Entschuldigung, aber das ist zu krass. Ähm, es gibt Kle <lacht> Ich finde es gerade
1: sehr amüsant, dass dich das so, also ich finde das jetzt irgendwie nicht, ich habe mir was Besseres vorgestellt. Pass auf,
0: so. Also, es gibt wohl hier äh, Hosen, die quasi einen Camel Toe äh, simulieren sollen. Siehst du das hier auf der rechten Seite?
1: Warte, 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 ich muss wieder zu dir. Ich suche gerade selbst. Warte mal. Ah, jetzt.
0: Hier, du ziehst quasi das über, über dich selbst. Ich weiß nicht, aus welchem Material es ist, aber wenn du dann die Hose dann noch drüber ziehst, Sieht es dann aus, als hä, hä, bist du kein Men, äh, männliches, sondern ein weibliches Geschlechtsorgan, welches sich dann auch abzeichnen wurde, würde in den Textilien?
1: Hat das noch was? Also, ich glaube, da ist jetzt wieder eine große Bandbreite unter einem Wort abgedeckt. schätze Ja. Ich. ja. Weil, ich meine, ein Damenunterwäsche, ich ziehe mir ja kein Höschen an, das aussieht, als hätte ich...
0: Guck hier, eine falsche Vagina. Als ja,
1: eben. Das mhm. tue ich als Frau ja jetzt eher nicht. Das heißt, wenn jemand sagt, er ist Damenunterwäscheträger, glaube ich eher, dass er doch zum klassischen weiblichen Unterwäscheset greift.
0: Aber hm.
1: Ich finde find das jetzt auch gar nicht schockierend. Ich habe mir was Besseres erwartet.
0: Du meinst jetzt hinter dem DBT? Mhm. ja. Ich das, dachte, das, das, ist,
1: nicht. das hat irgendwas mit irgendeinem krassen Sexspielzeug oder
0: sowas zu tun. Ja, also ich war halt einfach vollkommen planlos. <lacht> ja. Vielleicht einfach, ja. Aber auf deiner Seite überrascht mich halt wieder nicht, weil es gibt halt einfach nichts, was es nicht gibt. Ja.
1: Ja, und andersrum interessiert sich auch kein Mensch, ob Frauen Männer Unterwäsche anziehen.
0: Ja, warum auch? Wir ja, eben. Ja. Also, ich, ich würde einfach, ich kann es mir nur vorstellen, aus Bequemlichkeitsgründen fände ich halt Damenunterwäsche jetzt nicht, nicht passend für mich so. Ja, also, ich da, also, ich bin ja sowieso äh, bekanntermaßen eher der, der Pragmatiker und nicht der Ästhet, ja. Und mh, allein deswegen würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Und
1: hast nur auch eine lustige Unterhose im Sortiment.
0: <lacht> Richtig. Eine einzige lustige Unterhose. Ich habe aber langsam Angst, dass ich meine Unterhosen hier durchsitze, weil ich ja echt nur noch sitze. Mhm. Du,
1: hast, du hast einen normalen Bürostuhl, oder? Mhm. Ich musste heute ja auch Homeoffice machen und ich glaube, es ist echt sehr schlecht für meine Haltung auf mhm. meinem
0: Esszimmertisch. Mit meinem Esszimmerstuhl. Ah, okay. Ich dachte, du sitzt schon auf dem. Du sitzt auf dem Tisch. <lacht> nee,
1: nee. Davor.
0: Okay. Ja, aber ob jetzt, also richtiger Bürostuhl hin oder her, also auf die Dauer ist das auch nicht gut. Ja. Aber gut, ich könnte mir ja eine camel tow unterhose anziehen, vielleicht fühlt es mich dann wohler. Oder ein Korsett. Oder eine Korselette. Das ist... Ja, das wolltest du mir noch erklären, stimmt.
1: Also wenn ich, jetzt keine Garantie auf hundertprozentige Stimmigkeit, aber ich glaube, das ist sowas ähnliches. Also es ist wie ein Korsett, nur nicht ganz so fest.
0: Ah, du meinst also? Äh da sind nur so die Stäbe drin. Warte mal. Ah, ja, 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 okay.
1: Das ist eher wie ein BH halt mit Stoff dran.
0: Hm. Es ist ein Miederhemd, das mhm, bis unter das genau. Gesäß reicht, oft mit Strumpfhaltern versehen ist und somit nur unter Kleidern und Röcken getragen wird. Okay. Und es gibt es, man kann, man kann, es gibt's auch noch in einer Body-Version. Üblich sind einfarbiges Schwarz, Weiß und Hauttöne. Auch kräftige dunkle Farben wie Bordeaux oder Marine kommen vor.
1: Sich das, das das jetzt gelesen?
0: Bei Wikipedia. Komfort.
1: Und wir sollen schon sogar schon mal gehört haben, dass es Varianten mit Spitze gibt. Yes. <lacht> Selten ist zu beobachten.
0: <lacht> sollte, man, sollte man mal den Rock einer vorbeigehenden Passantin lüften, wäre es durchaus im Bereich des Möglichkeiten, ein Bordeaux-rotes Korselett zu erblicken.
1: <lacht> nur wenige durften bisher <lacht> hingegen auf ein grünes Exemplar dieser Sorte werfen <lacht> so. ja.
0: ähm, Glaubst du, dass da was dran ist, dass die Farbe der Unterwäsche, also dass es Menschen gibt, die, die, die da irgendwie stimuliert werden, nur durch die Farbe der einer, einer Unterwäsche? Nee. Weil zum Beispiel habe ich gelesen, dass an, äh, an Silvester italienische Frauen, ob es italienische Männer machen, weiß ich nicht, aber da ist es braucht, dass sie Rot. Rot tragen.
1: Aber das hat eher was mit, also ich dachte, das hat was mit Aberglaube und das bringt Glück zu tun und nichts okay. mit.
0: Ja, aber vielleicht sch schlägt man dann gleich zwei Fliegen mit aller, einer Klappe. So. und in Wirklichkeit sind alle ja, sind alle Italiener im September geboren. <lacht> <lacht> das wäre
1: jetzt aber eine schöne wie viele Italiener kennen wir die wir fragen
0: können du da fragst, du, in welchem Monat hast du Geburtstag sondern an welchem Tag im September hast du Geburtstag das wäre schön das freut mich ja.
1: Wird mir gefallen. Ähm, also, ja, doch. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht, nicht gibt. Also, wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die sich von einer bestimmten Farbe besonders hm. erotisiert fühlen.
0: Ja, aber Rot scheint ja da besonders äh, prominent zu sein, oder nicht?
1: Ich glaube, das hat aber irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie, das hat was mit Rot. Verbindest du ja eher doch mit, sage ich mal, Puff. Und ah. bei Mädels, so jetzt von der,
0: von der Geschichte her. Also, du glaubst, das ist eigentlich ein Hollywood-Phänomen, sowas?
1: Ja, und ich glaube, das hat einfach was, das, was du da rein interpretierst. So von wegen, ja, die Frauen, die rote Unterwäsche tragen, sind besonders hemmungslos oder so. Ah, das
0: ja, okay. Mhm.
1: Wohingegen ich, also es gibt schöne rote Unterwäsche, ich finde aber, rote Unterwäsche sieht auch sehr oft einfach nach äh, in China für zwei Cent produziert mhm. aus.
0: Wo wir wieder bei apropos hemmungslos wären, nicht wahr? Entschuldigung.
1: <lacht> aber ist doch so.
0: Äh, äh, ja. Ja, ich, wir haben ja schon mal darüber geredet. Äh, Rot ist einfach eine Farbe, die in, meiner, in meinem Kosmos nicht vorkommt.
1: Ja, wenn wir das auch. Wohingegen, aber.
0: Hast du was Rotes an? Gerade? Ich glaube schon, oder?
1: <lacht> Oben drüber, ja. <lacht> <lacht>
0: Da bist du jetzt, du bist jetzt leider zu spät, ja. Es ist, ist schon Februar.
1: Äh, gut, muss ich mich noch mal ein paar Monate <lacht> genau. abwarten.
0: Richtig, für diese eine Nacht, die ja gleichzeitig auch noch dein Lieblingstag ist. Also besser könntest du ja gar nicht laufen.
1: Stimmt, man könnte jetzt da auch was reininterpretieren, ne? Ja. <lacht> äh, ich wollte aber gerade sagen, äh, tatsächlich ist aber aber. Also, Rot ist ja schon auch häufig vertreten, wohingegen es gibt schon Farben, die komisch sind als Unterwäschefarbe. Fändest du es jetzt nicht auch komisch, wenn du es sage ich mal neongrün? Wobei ich neongrün auch als Farbe für deinen Pulli komisch finde.
0: Oh ja, also alle Neonfarben. Aber gelb fände ich auch zum Beispiel komisch.
1: Ja, gelb ist auch seltsam. Ne? Ja.
0: Ich habe auch äh, ich hab die Künstlerin gefragt, ja, weil dieses Thema Farben ja scheint mich, scheint mich ja wohl nachhaltig zu faszinieren. ja. Ähm, und ich habe auch sie gefragt, okay, welche, welche Farben funktionieren mit Menschen nicht? Und sie hat auch gesagt, gelb. Mhm. Außer Menschen mit dunkler Hautfarbe, bei denen mhm. würde gelb wieder sehr, sehr gut aussehen.
1: Stimmt. Und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, also gelb und gelb. Es gibt doch dieses altgelb, sage ich mal. Was sind das? So Richtung Ocker.
0: Ja, okay.
1: Auch wenn sich das eklig anhört. Wie nennt man das denn? Also, war vor zwei Jahren mal im Vollmode und das fand ich auch schön.
0: Ja, also ich...
1: So ein dunkleres Gelb ist das.
0: Okay. Ja, dieses Aber
1: Marc, ohne Gewehr, du weißt, dass meine Farbinterpretation auch okay. nicht immer so stimmt. Ja, das Am Schluss war es gar kein Gelb. Ja. Oh, meine. Ich versuche ja immer noch herauszufinden, was Türkis jetzt eigentlich ist.
0: Oh Gott, mach mal. Das ist, das ist deine Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal.
1: Was denn?
0: Such was Türkises. Türkisenes. Türkises. Türkis. Ja, ich
1: dachte ja, ich hätte was, aber scheinbar nicht.
0: Ja, nein. Offensichtlich hm. nicht. Also musst du jetzt irgendwas suchen, was, was dem ähnlich sieht, aber es nicht ist.
1: Okay. Na
0: gut. Gut. Wir brauchen noch, müssen noch zwei, zwei Schlussfragen klären. Du musst dir wieder eine, eine A- ja. oder B-Frage für mich ausdenken und ich brauche noch ein Adjektiv. Ähm ja. Schwierig. Ich komme, komme immer noch nicht ganz weg von, von, <lacht> von der Camel-Toe-Hose. Irgendwie, das, das, hat, das hat mich jetzt äh, hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt.
1: Ja, dann ist das vielleicht ein Adjektiv.
0: Das ist, ja ist ja kein Adjektiv. Also ich könnte höchstens sagen, Camel Towick. Na <lacht> ja, gut, dann ist es das eben. <lacht>
1: ja. Okay, und jetzt pass auf, jetzt kommt jetzt kommt die große Entweder-Oder-Frage. Und sie hat auch schon wieder was mit Anziehen und Farben dann natürlich mhm. nach der Vorlage. Entweder All over in gelb. Mhm. Oder in deinen normalen Klamotten, aber mit Damenunterwäsche.
0: Wenn das in Gelb. Und die okay,
1: Damenunterwäsche ist rot, das ist selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Mit, also ver, verberge ich die, die, die Umrisse, das Relief meiner Geschlechtsorgane oder nicht?
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube immer noch, dass da was vermischt wurde.
0: Ah, okay. Kann ich dann, wenn ich, wenn ich gelb, kann ich dann, kann ich dann gute Sachen nehmen?
1: Wie gute Sachen?
0: Ja, ein, ein vernünftiges Hemd, eine vernünftige Hose und vernünftige Schuhe oder sowas? Oder muss das dann. Ja, noch? aber sie
1: werden alle gelb. Ja, ja, schon klar. Ah, ja, von mir aus kann von mir aus kann es auch ein Hemd sein, ein Gelb.
0: Ja, ich würde tatsächlich die Gelb-Geschichte machen, weil wer, eigentlich liegt es ja auf der Hand, weil ich Pragmatiker bin und kein Ästhet. <lacht>
1: Marc, du würdest so echt voll witzig aussehen. <lacht> es wird, also ich prophezeie sogar, dass du so ungefähr jede Person, die du kennst, damit unglaublich verwirren könntest. Das war nachhaltig.
0: Glücklich. Ja. Sehr glücklich machen würdest. Ja, gut, aber man kommt ja sowieso nicht, also ich glaube, bis auf schwarz, bei mir jetzt nicht, aber bis auf schwarz ist Uni sowieso schwierig. Mhm.
1: Wobei, na, ich glaube, das sind Frauenbieter im Vorteil. Also ich finde so ein zusammenpassendes Anzugsgedöns in irgendeiner Farbe ist auch schön. Hm.
0: Nee, aber also ich weiß ja nicht, ob du, ob du, ähm, nee, hast du nicht. Ähm, <lacht> was? Was, Stell dir doch nur einfach mal vor, du häbest einen Sack. Es ist einfach super, es ist super unkomfortabel, fast in jeglicher Lebenssituation dieses Ding mit sich rumzutragen. Warst du dir
1: jetzt am Anfang dieser Frage nicht sicher <lacht> ich nicht?
0: Aber, Weiß man es.
1: Sehr charmant mag. Nee, ja. habe ich nicht. Danke. Okay. <lacht>
0: Nee, aber es, also vielleicht liegt es auch an, an meiner Physiognomie, in meiner Speziellen oder so etwas. Aber ich finde es einfach ein, ein super unkomfortables Körperteil, was, oder was, was den heutigen Kleidungsstücken gegenüber nicht gut angepasst ist. Ja. Oder, die, oder anders gesagt, die Kleidungsstücke sind nicht angepasst. Deswegen, bevor ich mich jetzt... Obwohl, so ein, so ein Panty, ich glaube, das würde noch einige, bin ich frei in der Wahl, meine, meine Damen unter Wäsche, oder muss es betont irgendwas sein?
1: Nee, du bist relativ frei, es muss aber schon, also du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich, äh, eine Frau kann ja auch eine Boxer anziehen, das nee, kannst nee. sie jetzt nicht bringen. Aber
0: ein Panty schon?
1: Wenn er Spitze hat.
0: Hm. Okay. Aber man sieht es ja dann nicht, gell? Obwohl, die Abdrücke von BH würde man ja dann doch durchsehen, oder? Zumindest hinten bei die Trägern.
1: Ja, es kommt drauf an, wenn du jetzt wie jetzt einen Pulli anhast, ja nicht.
0: Meinst du? Vielleicht ein Bustier.
1: Hm.
0: Also man sieht eigentlich, kenne ich mich ganz gut aus. Es
1: gibt übrigens auch äh, ja BHs und da du keine unglaublich große Brust hast, könntest ja. <lacht> du die tragen ohne Träger. Ah. Es gibt auch nur so Schalen zum Aufsetzen.
0: Ah, ja, das ist vielleicht etwas. Hm.
1: Und es gibt Höschen, die keinen Stoff im Schritt haben, auch wenn das eigentlich ein total dummes Prinzip ist. Vielleicht wäre das die
0: Lösung. Aber warum soll. Ah, okay. <lacht> 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 ja, okay, ja. Die
1: trägt man nur an Silvester. Warnt. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Okay. Ja, das ergibt wirklich keinen Sinn. Also... Nee, macht's auch nicht. Ja, das ist eine Mordsschweinerei, Gut. Nee, ich bleib trotzdem bei gelb.
1: Weiß, bleibst bei gelb, okay. Ja,
0: ich bleib bei gelb. Ja gut. Dann das gehen wir schlafen? Ja, ich gehe auf jeden Fall jetzt schlafen. Pff. Meine Tochter hat mich um 0.50 Uhr heute geweckt.
1: Äh, ohne wieder schlafen zu gehen? Sie schon. Ah, okay. Hm. <lacht>
0: ähm,
1: wie lange haben wir jetzt aufgenommen?
0: Ach, Stunde 15 vielleicht sowas. Verstehe ah,
1: ja. Nicht. Gruß
0: von Alex, er hört uns nicht, das ist ihm zu lang. <lacht> <lacht> das, das, ist, das, das ist ihm nichts. Der hat, der hat heute zu mir gesagt, ja, dass ja. er dass freitags sein, sein, sein Hoftag ist, ja, wo er, wo er den Schweinestall sauber macht und, äh, keine Ahnung, Laub zusammenfängt. Halt, das wäre doch die perfekte Gelegenheit, sowas zu hören.
1: Ja, ich habe das. Ich Wahrscheinlich ist er zu höflich, um uns zu sagen, dass er uns scheiße findet. Ja,
0: gut, das, das stimmt. Das ist er wahrscheinlich.
1: Aber ich hätte voll Bock, das hätte ich, da hätte ich echt voll Bock. Wenn man wieder darf, lass uns bitte Alex mal besuchen auf seinem. Mhm. Du warst ja schon mal da. Ja. Ich noch nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich will Schweine füttern und will
0: mhm. unter diesem riesen Baum tanzen. Ja, da, da Alex bis, bis jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit dabei ist, ja. Also für alle, die mal einen wunderschönen Urlaub machen wollen, im Herzen der deutschen äh, Natur, möge den, äh, den Hinkelshof in Körperich besuchen. Ein, äh, ein ganz, ganz tolles Urlaubserlebnis mit einer ganz netten Familie, die dort wohnt und äh, gleichzeitig als, als Hoteliers agieren. Also bitte machen. So, guck mal. Nicht gesponserte Werbung. Ja, siehst du mal. Würde ja. nur
1: nie erfahren
0: will er nie erfahren. Ja. Außer
1: Leute stürmen ihm jetzt das Haus ein und sagen,
0: ja.
1: wir haben die Empfehlung aus so einem
0: Podcast. Richtig.
1: Mit so zwei komischen.
0: Ja. Gut.
1: Mach. Schön war's.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend.
1: Dir auch und wir sehen uns nächsten Freitag.
0: Mhm.